0: Bom dia meus amores, minhas amoras, hoje nós temos uma aula de correção da discursiva da PF e o nosso primeiro tema foi o tema para papilo, esse é o nosso primeiro tema de hoje e aqui nós temos a prova, a prova de papilo e ele coloca aqui, aquele, aquele ponto né, básico que nós trabalhamos, que eu já mostrei para vocês, a prova discursiva valia 13 pontos, é aquilo que eu comentei com vocês, não demore na prova discursiva, afinal de contas vale 13 pontos, isso faz um diferencial imenso para a sua prova. Então se, a sua, se você foi bem na prova objetiva, a sua redação vai para, vai para a correção, então, ótimo, acompanhou nossas aulas. Provavelmente você vai ali ter uma boa nota em, na discursiva. E eles colocam aqui, sem, sem abrigos, grupos de imigrantes venezuelanos voltaram a acampar na rodoviária e a ficar nas ruas de Manaus. A crise política, econômica e social na Venezuela desencadeou um fluxo migratório para o Brasil que continua atraindo milhares de imigrantes. Vamos aqui, já quero colocar aqui alguns termos. Imigrantes. Imigrantes para o país. Em busca de sobrevivência, indígenas venezuelanos da etnia varral começaram a migrar para Manaus desde o início de 2017. Então nós temos outro dado aqui. 2017, adultos, idosos e crianças se abrigaram na rodoviária de Manaus debaixo de um viaduto da zona centro-sul. Enquanto o maior abrigo foi desativado no Amazonas, a chegada dos venezuelanos não indígenas só aumentou. As condições precárias de vida em solo brasileiro podem favorecer a ocorrência de situações degradantes. Órgãos federais e entidades religiosas anunciaram medidas para cobrar ações concretas da Prefeitura da cidade e dos governos federal e estadual. Bom, nessa primeira parte, o texto de apoio que, do G1 que uh, o CESP trouxe, então aqui vocês entendem porque eu uso tanto o G1, e todas as nossas mídias escolhidas aqui para... Para as nossas aulas elas são referentes, eu faço uma referência justamente às provas, então G1 ele aparece muito nas provas, por isso também aparece muito nas minhas aulas. E veja, nós temos aqui alguns dados importantes que nós trabalhamos muitas vezes nas aulas, falando sobre a Venezuela, que ela passa por um período de crise e essa crise não é apenas uma crise é, social, na verdade uma crise econômica, uma crise é, política, é o resultado de uma de uma crise econômica, de uma crise política, resulta numa crise social que faz com que muitos venezuelanos passem a cruzar a fronteira para o Brasil em busca de melhores condições de vida. E aqui vem o nosso primeiro conceito, o conceito de migrar. Migrar, os seres humanos sempre migraram, faz parte da nossa história migrar. Se não fosse assim, nós não teríamos todos os continentes ocupados por seres humanos. Então a atividade de migração em busca de riquezas, em melhores condições climáticas, eles sempre é, faz parte da nossa história, mas nós também temos que lembrar que faz parte da nossa história que esse movimento migratório acabe ocasionando conflitos, por quê? Porque nem sempre nós temos um lugar totalmente desocupado, existem outras pessoas morando ali e aí acontece o que? O conflito, o conflito é entre dois grupos, o grupo que está residente e aquele que chega, então nós temos ao longo da história... Um, uh, conflitos que resultaram em guerras, que não é o nosso caso aqui, né, mas guerras por território, isso é muito comum na nossa história, na atualidade, e eu falei para vocês então diversas vezes também em aula, que uh, nós temos um problema crescente, que é o, cre... é o, pro... o problema de xenofobia, Hoje, essa migração, que não acontece apenas no Brasil, mas que acontece na Europa, que acontece nos Estados Unidos e que tem preocupado os governos em desenvolver políticas públicas e ações para atender esses, esses imigrantes, eles têm ocasionado não guerras por conflito, porque esses, esses imigrantes hoje, esses migrantes, eles, estão, eles querem se inserir na sociedade e não exatamente ocupar o território como nós conhecemos na história. Então, Aquele povo que vive no território, ele acaba desenvolvendo um sentimento de aversão ao estrangeiro. O nome que nós damos, o nome técnico que nós damos a aversão ao estrangeiro é xenofobia. Essa xenofobia, então, ela é resultado do entendimento daqueles moradores locais de que esse imigrante, ele rouba o seu trabalho, ele ocupa os seus espaços públicos, ele traz modos de vida diferentes da dele, ele desenvolve doenças, como é o caso que nós falamos aqui sobre doença sarampo e os venezuelanos, né, que nós debatemos também nas nossas aulas. Então, isso acaba gerando um conflito social entre esses dois grupos. Porém, uma coisa é o sentimento social e outra coisa é como o governo vai atuar. E como o próprio texto de apoio colocou... Nós, a, a, existe uma preocupação do governo municipal, do governo estadual e do governo federal com relação a, 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 essa, a este tema, além das instituições né, e inclusive entidades religiosas se, se desempenham né, desempenho, atividades fundamentais para debater é, uma solução sobre isso aqui. Eu na revisão falei... Hein, que a nossa aqui também nas nossas aulas, que a principal, que a cidade que é a entrada desses venezuelanos no Brasil é Pacaraima, lá em Roraima, OK? Então, qual é o estado que recebe o primeiro receptor que recebe esses imigrantes venezuelanos? É o estado de Roraima. Esse estado por por diversas vezes no ano de 2018 esteve nos noticiários porque reclamando do governo federal que pouco fazia para aliviar a situação caótica que estava virando o Estado em função dos venezuelanos ali residentes. O governo federal em fevereiro, o Temer, Michel Temer, foi até, Venezuela, foi, foi até Roraima, lá em Boa Vista, sentou com a governadora para debater essa problemática e ele prometeu diversas coisas. Entre elas, ele é, prometeu que haveria um aumento dos do policiamento de fronteira, que ele aumentaria o número de policiais federais no Estado para que pudesse é, conceder os vistos mais rapidamente, né, os vistos de permanência mais rapidamente, porque faltava o policial federal para fazer isso, visto que isso é uma das funções do policial federal, de regularizar a situação do imigrante, e ele também fez uma uma promessa de que esses venezuelanos entrariam por Roraima, mas que eles seriam interiorizados. Essa interiorização é um projeto do governo federal, então você tem que ficar ligado, que esses indivíduos vão até São Paulo, até Cuiabá, até Manaus, até a região metropolitana de Porto Alegre e agora mais recentemente aqui no interior do Paraná, uma cidade chamada Goiôerê. Esses são os principais focos de interiorização, mas veja, não é que essas pessoas vão ficar nessas cidades exatamente, dali elas serão redistribuídas também como projeto então de uma ação específica do governo federal de redistribuição e montar os acampamentos, as áreas para é, alojar essas pessoas, os, alo os alojamentos, e depois uma redistribuição baseada no governo estadual. Então, esses são as principais, os principais tópicos, assim, relevantes para eu falar para vocês como o Brasil tem atuado. E a outra coisa, que daí aparece na prova, apareceu também na prova de redação como texto de apoio, que foi a Lei 13.445, de 2017. Lei também muito trabalhada aqui nos nossos estúdios, nas nossas aulas. Falamos muito, eu, professor Guilherme Biasotto, ele inclusive deu uma aula específica sobre isso. Muitos alunos cobraram, professor atualiza Venezuela e Venezuela lei de imigração E nós fizemos isso, nós atendemos o pedido de vocês e trabalhamos mais uma vez, a gente já tinha aula gravada, voltamos no estúdio e falamos mais uma vez sobre essa lei. A lei que eu sempre falo para vocês, muito importante ser citada na redação, você pode colocar o número, se você lembrar de cor, né? Se você lembrar exatamente o número, ou então você coloca o apelido dela, que é Lei de Migração. Só que você tem que tomar cuidado, porque esta lei, tá? Lei de Migração. O que, que é isso, pessoal? O ato, a, a migração, é o deslocamento. Migrar significa deslocar-se. Agora, existem um termos técnicos que você não pode se perder, que é o emigrante e o imigrante. O emigrante é aquele que sai, o imigrante é aquele que chega. Então, o venezuelano, lá na Venezuela, ele é um emigrante. Agora, quando ele chega no Brasil, ele torna-se o que? Um imigrante. Então, os imigrantes venezuelanos em território brasileiro, assim que você deveria ter escrito lá na sua redação, o imigrante. Mas ele, ele chega aqui no Brasil e ele está sujeito ao quê? A lei da migração. Você não pode colocar nem emigrante, nem imigrante, porque a lei de migração, ela trata sobre aqueles que chegam, mas aqueles que saem do Brasil também. Então, é uma lei completa. Então, eu não posso falar apenas do imigrante ou do emigrante, por isso lei de migração, se porventura aparecer em outra prova, presta atenção no termo para você não se perder e não perder pontos em função disso, é importante que você esteja então bem a, atualizado com relação aos termos técnicos, agora, grande, grande discussão com relação aos venezuelanos era em qual situação, antes da lei de migração, era em qual situação eles se encaixavam, porque existem várias formas de migrar. Por exemplo, professora Carla uh, acha que está ganhando mal no Brasil e pretende mudar-se para a Alemanha. Né? A professora Carla quer mudar para a Alemanha porque ela acha que lá tem melhores condições de vida e de, é, de é, relações econômicas, né? Condições econômicas. Então eu mudo do Brasil para a, a Alemanha, mas lá eu sou eu sou uma refugiada, eu estou correndo risco de vida, de morte né? aqui no Brasil. Não, é, mais ou menos, é, né? Mas não. Então, por que, que eu estou saindo do Brasil? Ah, porque eu quero ganhar mais. Então, eu sou uma imigrante, lá na Alemanha, eu sou uma imigrante econômica. Ah, os venezuelanos são migrantes econômicos? Não dá para falar que são apenas porque o país está numa crise humanitária. Né? o país está numa crise humanitária, As, tem algumas pessoas no país que vivem condições, né, que te, existe re, realmente perseguição política, outros é, são migrantes econômicos, outros vêm ao Brasil para tentar uh, um tratamento médico, visto que lá está faltando medicamentos, então existem vários, e também tem o que? O visto humanitário. Então, é refugiado? É um visto humanitário? É um imigrante econômico? O que, que é, afinal de contas, esse venezuelano se enquadra? Agora, com a lei de imigração, ela é mais completa, ela é uma lei baseada nos direitos humanos. Então, você não pode ver um sujeito sofrendo e não fazer nada. Ainda mais... Ainda mais é, quando nós falamos de um país vizinho, integrado e participante, integrante do Mercosul. Por mais que a Venezuela esteja suspensa do Mercosul, desde dezembro de 2016, ela não está excluída do Mercosul, ela apenas está suspensa. E dentro de um contexto sul-americano, é uma preocupação do Estado cuidar, então, desses é, imigrantes. O pessoal que está perguntando, é, a lei de imigração e a questão dos venezuelanos, Caiu na prova de papiloscopista, ok? Foi a prova de papilo. Continuando aqui, então, para vocês, ele coloca o artigo 3º, que a política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. <risos> então, a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência dos direitos humanos, que isso é uma coisa interessante também, porque Direitos Humanos cerceou todos os três temas, os três temas de redação. E eu sempre falo nas aulas de redação, nas aulas de atualidades, sobre Direitos Humanos, ok? Fiz uma aula específica sobre ONU e falamos sobre Direitos Humanos. Então aquela aula da ONU que está gravada, que tem inclusive no podcast... Fica ligado, essa aula ela é uma aula base. Todo aluno que está se preparando para fazer uma prova de redação tem que assistir aquela aula para que ele tenha mais argumentos para debater sobre qualquer assunto. Falar sobre direitos humanos, falar sobre ONU, é, já, é, já brilha nas, na, nos olhos do leitor, né? no professor que vai corrigir a sua prova. Bom, repúdio e prevenção à xenofobia, olha lá que eu falei para vocês, racismo e a quaisquer forma de discriminação. Não criminalização da imigração, isso aqui é importante porque o que estava em vigência até então era o Estatuto do Estrangeiro, a lei do est... que é, proibia ah, algumas, por exemplo, movimentação, manifestação política de estrangeiro no país. Então ela era uma lei muito antiga, ela não é condizente com os temas de globalização, o mundo mudou muito, especialmente a partir da, da, da década de 90, do século 20, nós mudamos muito em função da da intensificação da globalização. É outra coisa que eu sempre falo para vocês, é, meu, é uma dica importante para você. Toda vez que você fizer uma prova de redação que tem atualidades, se você conseguir encaixar globalização na sua, na sua discursiva, é muito legal. Por quê? Porque a, a globalização... Os efeitos, as consequências da globalização devem ser debatidas em todos os nossos aspectos, porque nós vivemos em todos os aspectos da nossa vida, e por isso lá na sua redação, porque ela é a base também da discussão. Então, globalização é o quê, prof? Ah, é um fluxo. Fluxo do quê? De pessoas, de capitais, de mercadorias, e por ser de informações... E resultado do que? Da melhoria tecnológica de telecomunicações e transporte. Isso é globalização de uma forma bastante geral. Ou seja, ela engloba todos os nossos aspectos da vida. Então, se eu falar de saúde, eu posso falar de globalização, afinal de contas, as pessoas estão circulando e levam doenças para tudo que é canto. A, a facilitação de transportes facilita também a imigração, como eu falei para vocês, a migração. Então, todos esses. A globalização é importante você inserir. Mas em função. É, em função dessa facilitação de transporte, a gente tem que pensar com, mais, é, com maior atenção sobre esse migrante, né? Então, a igualdade de tratamento e oportunidade ao, ao migrante e seus familiares, inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas, e aí você já tem que entender que esse venezuelano, por exemplo, conforme a redação, ele vai ter direito quando ele está, né? Quando a Polícia Federal já fez o trabalho, já, já deu o visto para o indivíduo, ele tem direito à carteira de trabalho, por exemplo. E isso é uma coisa importante, porque nós falamos, inclusive, aqui na aula, que se você se o indivíduo chega aqui ele não está legalizado, o resultado é o quê? Ele vai, ele precisa trabalhar, ele vai trabalhar por um salário muito baixo ou às vezes em uma situação precária, que nós aqui na, no Brasil consideramos condições análogas à escravidão, que é uma das questões que a Polícia Federal também trabalha. Então, veja, é, é, é muito amplo, você pode trabalhar com muitas questões lá na sua prova falando sobre isso. E nós também temos o medo do tráfico humano, que também foi tema de aula aqui. Então, é, o, o, o Brasil, o governo federal... Precisa desenvolver políticas públicas para evitar esse tipo de crime. Tráfico humano, o Brasil é o terceiro país em tráfico humano do mundo, e nós perdão, o quarto país de tráfico humano do mundo, e o, ter, o, o tráfico humano é a terceira maior renda do mundo. Gera 62 bilhões de dólares ao ano. Só perde para tráfico de drogas e tráfico de armas. Então isso é uma coisa muito triste e cada país deve ser responsável por combater isso. Mas como combate? desenvolvendo políticas públicas, né, e é um problema global, por isso, novamente, globalização é importante estar lá na sua prova. Acesso igualitário e livre do migrante serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário, seguridade social, também promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do migrante, e por fim, aqui, ele coloca a proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente migrante, que foi o tema lá de escrivão, né, o tema de criança e adolescente que nós vamos falar numa aula específica. Bom, é, considerando que os fragmentos do texto apresentados têm caráter unicamente motivador, ou seja, você não vai copiar trechos desse, desse texto aqui, né, ele é motivador para você compreender o que a banca está querendo ouvir, né, Redige um texto dissertativo acerca da entrada de imigrantes. Por que imigrantes? Ora, porque ele está falando de quem, quem está chegando no Brasil. <risos> Discutindo estratégias para a prevenção de crimes e de violências envolvendo imigrantes no país. Tanto na condição de agentes quanto na condição de vítimas. Ok? Então, o que O que acontece? Ele é pra, você vai ter que discutir as estratégias. Então, quando, nós, quando você coloca a lei, eles colocaram como motivador, o que, que você vai discursar sobre isso? Ora, que o Brasil ele tem uma posição de vanguarda diplomática com relação ao visto, ao visto de acolhimento humanitário, por exemplo, como nós fizemos lá com os haitianos, os haitianos entraram no Brasil com isso, e eu falei também isso na discursiva, perdão, na nossa revisão, fazendo uma referência ao visto humanitário, que já é uma característica do Brasil, antes da problemática da Venezuela, era uma, um problema lá com os haitianos e que nós fomos ali, ah, né, ah, vanguardistas na questão diplomática com relação a isso, trouxemos esses indivíduos em 2010, ah, antes de 2010, perdão, desde quando o Brasil começou a sua atuação, né, quando nós, o Exército Brasileiro, junto com a ONU, foi até... O Haiti, porque eles tinham problemas políticos. Depois, em 2010, teve um terremoto, se intensificou a chegada de haitianos no Brasil. E hoje, a problemática atual é o venezuelano. Mas nós temos já histórico sobre dar este visto humanitário, acolhimento humanitário no país. É, e isso, por que, que nós estamos na vanguarda? Porque. Isso, esta lei foi aplicada no Brasil no momento em que os muros no mundo estão, sido, estão sendo erguidos para evitar a entrada de imigrantes dentro do seu território né? políticas mais duras de imigração como nós vimos nos Estados Unidos o Trump ele é, limitou a entrada de imigrantes e ainda ele excluiu a possibilidade de algumas nações de indivíduos de algumas nações entrarem no território americano, então esse é um debate importante quando a gente pensa em quando nós pensamos em Espanha, quando nós pensamos em Hungria, que são países que recebem aí os imigrantes, são a porta de entrada dos imigrantes sírios na Europa. Mas também é importante salientar que os imigrantes sírios são apenas 5% no território europeu, a maioria deles vão para a Turquia, mas em função do caráter cultural, do caráter de momento em que nós vivemos de, de um crescimento de extrema-direita e de pensamentos xenófobos, nós temos a, a Europa como um palco de discussão maior sobre o, a imigração, mas os sírios, eles basicamente se deslocam para a Turquia, ali é o maior fluxo migratório destes sírios. Bom, é, também quero falar para vocês que, se a gente, vocês poderiam debater, iniciar ali a sua redação dizendo que o Brasil ele é constituído, uh, foi foi construído com diferentes diferentes nacionalidades. Está no nosso DNA. É, o, o, muitas pessoas chegaram no Brasil em busca de um sonho de melhores condições de vida ou fugindo de uma situação precária, como foram, por exemplo, os meus, os meus avós quando é, vieram ao Brasil, fugindo de uma situação terrível que estava na Alemanha, uma situação pós-guerra e que então eles viram no, no território brasileiro uma oportunidade de recomeçar. Assim como os meus bisavós também, ou os meus bisavós paternos, chegaram aqui uh, no Brasil fugindo literalmente, é, de uma situação também ruim, mas anterior ao pós-guerra, mas especialmente motivados por causa do café. O, o governo brasileiro ele fazia campanhas na Europa, faziam lá uns cartazinhos com, a, 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 com o café, falando né, que você poderia enriquecer se viesse a América. Muitos coitados, né? Acharam que a América era Estados Unidos, talvez, né, chegaram no Brasil, e, enfim, né? Mas o café foi uma das formas que o governo brasileiro encontrou lá no final do século XIX início do século XX para atrair imigrantes, então nós tivemos na nossa história um período de atração, foi o um período que nós é, recebemos alemães, italianos poloneses, ucranianos uh, japoneses já no século XX, então nós temos uh, no nosso, na nossa história o uh, um momento de atração, quando Vargas entrou no poder, ele limitou a porcentagem de italianos, de imigrantes que chegavam no Brasil. Então, nós temos variações ao longo da história, mas que é importante que essa, esses grupos, ali desde o século 16 até o século 19, fizeram uma importante composição é, no que veio, veio ser Brasil né, e a sua população e ajudaram na nossa colonização. Os policiais federais, por que, que isso é importante lá na prova? Por que, que apareceu na prova? Porque é o policial federal que é o responsável por fiscalizar a entrada e a permanência e a saída de estrangeiros do país. Então, é muito relevante esse tema na prova de quem será o futuro policial federal. E quando nós falamos, por exemplo, em datas recentes de 2014 para 2015, e, e esse número é maior agora na atualidade, mas só em um ano nós tivemos um aumento de 160% de entrada de imigrantes no Brasil. Se a gente for lembrar, na década de 90, muitos brasileiros saíam do Brasil em busca de melhores condições, especialmente na Itália, Portugal e Estados Unidos. Hoje nós estamos recebendo imigrantes. E a tua prova, ela pede, olha, quais... E estratégias para a prevenção dos crimes e violências envolvendo esses imigrantes no país. Então, ah, só que uma, uma outra coisa que intimidação, racismo e violência contra imigrantes refugiados no Brasil foi uma reportagem do Le Monde Diplomatique uh, que trata sobre isso e versa lá ó direitos humanos. Mas vamos lá, estratégias para a prevenção de crimes e violência. Falo para vocês sempre, olha, o Brasil é um país complicado de policiar. Afinal de contas, nós temos 17 mil quilômetros, quase, né? 17, 17 mil quilômetros de fronteira. Isso é muito importante, porque, olha fiscalizar tudo isso aqui não é fácil, você tem fronteira aqui com Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, esses são os países na qual nós temos fronteira, 17 mil quilômetros de fronteira e ali, claro, se, se tem fronteira e as nossas fronteiras são muito permeáveis, é o termo que eu sempre uso para vocês, fronteiras permeáveis, o, o Estado, ele tem que pensar numa estratégia, qual a estratégia? Contratar mais policiais federais, visto que essa é a função, é do policial federal a função de inserir esse indivíduo, registrar esse, esse indivíduo no país. A lei foi, essa lei que foi citada no texto, ela foi sancionada em maio de 2017, tá? Então, ela traz uma novidade de atenção, por exemplo, a proteção total à criança e adolescente estrangeiro, fala também sobre a xenofobia, né? facilita a regularização de estrangeiros, fortalece a integração da América Latina. Então, olha, o governo ao aplicar essa lei, ele está em busca de combater ou de incentivar no caso, a integração da América Latina para além do Mercosul. Nem todos esses países que fazem fronteira com o Brasil pertencem ao Mercosul. O Mercosul tem uma cláusula específica para facilitar a circulação das pessoas que compõem o Mercosul, dos países que compõem o Mercosul. Mas a nossa lei de migração ela é, ela amplia essa, esse direito para os outros países também. Né? E justamente a questão que eu já falei para vocês, histórica, da nossa característica de dar acolhimento humanitário em nosso território. Mas... Quando nós falamos no nosso território, nas nossas políticas, isso é um desafio em função do tamanho do Brasil. Quando você pensa, por exemplo, ali na fronteira, ali do Amapá, Rondônia, ali tem uma área de repletos vazios demográficos. Então fica fácil entrar... Foz do Iguaçu, aqui, perto de Cascavel, onde eu estou, é uma porta de entrada para o tráfico de drogas, o tráfico de armas, que a Polícia Federal também combate, né, junto com a PRF, também está junto. As cidades que fazem fronteira com a Bolívia, Peru, Colômbia, são pontos estratégicos do tráfico de cocaína. Então, não é, o problema não é só com o imigrante, o problema ele é mais extenso ah, no nosso território, né, a... Ah, Agora, uma coisa interessante, que a perspectiva aqui que ele deu, a perspectiva de acolhimento, a perspectiva de, é, de receber esses indivíduos que têm privações nos seus países, é uma, o, coloca o Brasil na vanguarda e nós fomos o primeiro país a recepcionar, registrar e garantir a permanência no nosso território, oficialmente. Claro que, por exemplo, a Colômbia, que é o que mais recebe venezuelanos, ela também tem as suas, a sua política de inserção desses indivíduos e tudo mais, mas oficialmente, por meio da lei, o Brasil foi o primeiro. Né? E desde maio de 2018 foram publicadas várias portarias que detalham o, o, o procedimento para o acolhimento dessa nova lei de migração. Então, a primeira delas, a primeira portaria, a portaria foi a, a, a autorização da residência no país com prazo de dois anos, para pessoas, pessoas que vivem em países com fronteira com o Brasil. É... E essa publicação ela acabou atingindo milhares de venezuelanos que estavam entrando no país, né? O imigrante beneficiado por essa publicação pode exercer, por exemplo, atividade laboral, como diz aqui a nossa a nossa a nossa lei. Então, quais são as políticas estratégicas inserir o indivíduo na, na no trabalho laboral, né, dentro dos termos da nossa legislação vigente? Então, dá os direitos trabalhistas para os venezuelanos, né? Então, é uma alternativa mais simples, né? pra, é, simplificar, nessa né? Essa lei, ela veio para simplificar a, a entrada desses imigrantes. Boa parte da, dos nossos, desses imigrantes, como vocês sabem, buscam melhores condições de vida. Então, eles não podem chegar aqui em busca de melhor condição de vida e serem perseguidos, né? serem, receber, é, serem, não serem aceitos e serem perseguidos por questões xenófobas e etc. O que eu já vou falar para vocês que aconteceu, tá? É, também existe uma, uma, uma forma de entrar no país para fazer o tratamento de saúde. É um visto temporário para tratamento de saúde... O imigrante ele tem que provar que ele tem meios suficientes para ficar aqui, a manutenção do período em seu território. Então, a, autoriza, a autorização de residência para o tratamento de saúde pode ser, facil, pode ser solicitada numa unidade da Polícia Federal. Então, são algumas formas importante E na nova legislação, novo, nessa nova lei de 2017, ela apresenta bastante, é, ele é muito adaptado a esse contexto do mundo globalizado. E eles dizem o seguinte, olha, no passado, a lei do estrangeiro, ela era incompatível com a, nossa com a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. Então, a nossa Carta Magna, ela tem o discurso de direitos humanos inserido nela. Então, logicamente, que as leis que compõem todo o nosso território, elas precisa estar condizente com a Carta Magna e o Estatuto do Estrangeiro não estava, então é, nós precisamos fazer algo mais, mais novo, mais recente para atender tanto a questão dos direitos humanos quanto a questão do mundo globalizado, esse é então o que você deve, deveria ter citado lá, bom, Vou mostrar aqui para vocês que essa nova lei, ela cria diversos direitos para os imigrantes, para os emigrantes, para residentes fronteiriços, visitantes, apátridas, por meio de uma política migratória que conjuga um amplo rol de princípios e diretrizes que foram definidos pelo artigo 3º da lei 13.445 de 2017. Nós não vamos ler tudo isso aqui, você já deve ter estudado, ou depois você entra e estuda essa lei com mais carinho agora é uma questão interessante que você deve colocar que esta esta lei ela veio alinhada é um alinhamento tá? ah, com o texto do, de com né, o texto dos fundamentos e objetivos do que da constituição federal de 88 então Tem uma especial relevância dos direitos humanos, desenvolvimento, integração de regiões de fronteira, a questão da inclusão social, cooperação internacional, proteção do brasileiro no exterior, então não é só para quem está aqui, mas para quem sai também e um reconhecimento acadêmico de profissionais também dentro do nosso território. Claro que ela exige mecanismo para desburocratizar, porque se, se muita burocracia demora muito esse visto e ali, então, as pessoas podem ficar ilegais no nosso país, perfeito? Também quero mostrar aqui para vocês é, uma reportagem de outubro de 2017, origem, destino de, origem e destino. Migrantes sofrem violência em todas as pontas de jornada. Então, olha lá, de acordo com o relatório, na Secretaria Nacional de Justiça, até o início de 2017, o Brasil tinha reconhecido 9.552 pessoas em situação de refúgio, vindo de 82 países, um número bastante pequeno, perto do total de pedidos. Só em 2016 foram mais de 28 mil solicitações, fugindo de situações adversas em seus países, nem sempre encontram o melhor uh, lugar para viver. Né? Olha lá, que legal você poder colocar isso lá na sua redação, né? Fugindo de situações adversas em seus países, nem sempre encontram um lugar melhor para viver. Em 2016, pessoas de 95 países diferentes solicitaram refúgio no Brasil. No caso dos venezuelanos, houve um aumento de 307% em comparação a 2015. Lembra que de 2014 a 2015, nós tivemos um aumento de 160%. De 2015 para 2016, 307%. De acordo com o relatório da Secretaria Nacional de Justiça, até o início de 2017, o Brasil tinha reconhecido 9, 9.552 pessoas em situação de refúgio, né? um número bastante pequeno, perto do total de pedidos. Só em 2016 foram mais de 28 mil solicitações. Em 2016, de acordo com o Comitê Nacional de Refugiados, o CONARI, isso aqui também é importante citar, os países com maior número de solicitações de refúgio no Brasil foram a Venezuela, seguida Cuba, depois Angola e aí então o Haiti, né? Então aqui nós temos dados importantes para você anotar e você fundamentar a sua dissertação. Uma, aqui vamos lembrar da Declaração dos Direitos Humanos, já que isso aqui se, é fez a base do, dos três temas de redação. Então, o que, que a gente vê? Que Por conta, muitas vezes, da dificuldade do idioma, muitos trabalhadores são obrigados a assinar sem saber contratos com termos né, que abrem mão dos direitos trabalhistas. Também é importante que aqui na Carta de Declaração de Direitos Humanos, no artigo 23, eles colocam que todo ser humano tem direito a trabalho, a livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. E eles precisam ter o quê? Direito a condições justas de trabalho. E isso está lá na declaração dos direitos humanos. Porém, porém né, importante que a viol... entender que a violência, ela existe em várias facetas, a violência que a, a questão pede, é, você tem que pensar, mas tá, qual o tipo de violência, então não é só em termos de é, trabalhista, né, o indivíduo, porque é uma violação, então é uma violência você trabalhar e receber menos porque você é um imigrante, segundo a declaração dos direitos humanos, isso não importa a nossa opinião, ok? E o importa é o que você deve colocar lá na sua própria, tirar uma boa nota. Então, não só em termos tra trabalhistas, mas a dificuldade de integração, a xenofobia são formas de violência. Então quando nós temos, a, a, muitas vezes, a associação de criminalidade, a xenofobia, isso é uma forma de violência, e nós podemos exemplificar, vocês poderiam ter exemplificado lá na sua redação, o grupo anti-imigração de protesto na Avenida Paulista. Manifestantes pediam para o presidente Michel Temer vetar a lei que foi aprovada no Senado. Então, olha lá que interessante né a aprovação, a... a, a... A manifestação foi feita lá em maio de 2017 e aqui nós chegamos, eu coloquei para vocês um texto que depois com carinho vocês podem é, ler né, sobre a diferença entre refúgio e imigração. Falo sempre para vocês que refúgio, refugiado, está na, foi definido na Convenção de Genebra em 1951 que fez o Estatuto dos Refugiados. Mas o que é um refugiado? Bom, é alguém que está com um risco iminente de morte em função da sua etnia, da sua raça, das suas questões, das suas, da sua religião e das suas opções políticas. Então, nem sempre o indivíduo ele está enquadrado na questão de refugiado. Por isso que a migração precisa ser tratada com um carinho mais amplo, porque a globalização ela, é, aplicou novos desafios para os governos. Perfeito? Então, aqui nós terminamos o primeiro tema de papilo. Vamos falar agora do tema que foi aplicado para a gente. Então, a gente está aqui a redação... A redação que fala sobre o, pre, o preâmbulo da Constituição Federal de 1988 dispõe que o Estado Democrático se destina a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o preconceito funda, fundada na harmonia social e comprometida na ordem, ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. A missão das forças policiais é garantir ao cidadão o exercício dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e nos instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. O cumprimento dessa missão <cười> exige preparo dos integrantes das corporações policiais que devem perseguir incansavelmente a verdade dos fatos sem se afastar da escrita perdão, da estrita observância ao ordenamento jurídico vigente que deve ser observado por todos em respeito ao Estado Democrático de Direito. Depois, <coughs> o Brasil se efetivou como um país democrático de direito após a promulgação da Constituição Federal, também chamada de Constituição Cidadã, por contar com garantias e direitos fundamentais que reforçam a ideia de um país livre e pautado na valorização do ser humano, com a ruptura do antigo sistema ditatorial, o Estado tinha necessidade de resgatar a importância dos direitos humanos negligenciados até então, porquanto, desde 1948, havia se erigido a Declaração Internacional dos Direitos Humanos do Mundo. Já no artigo 1º da Constituição Federal, afirma-se a condição do Estado Democrático de Direito Fundamentado em Cidadania e Dignidade da Pessoa Humana. O Brasil, por ser signatário de tratados internacionais de direitos humanos, tem como princípio em suas relações internacional, internacionais a prevalência dos direitos humanos. <cười> Sempre eu falei para vocês, gente, o, a prova, o, o, aquele que, vai, que lerá a sua redação, ele vai adorar saber que você entende de direitos humanos. Por mais que o tema seja controverso, por mais que o tema seja debatido, às vezes, como negativo no país, que o Brasil, por exemplo, não entende uh, uh, como uh, esses direitos humanos e aplica de uma forma muito ampla, é, é, existe, sim, né, uh, grupos que têm uma aversão ao debate ou como essa... essa... A questão dos direitos humanos são aplicados no Brasil? Mas é, isso não importa no momento. O importante é que a banca saiba que você compreende e entende em quais aspectos os direitos humanos são cobrados no Brasil, são aplicados no Brasil. Você vai mostrar erudição, você vai mostrar compreensão do tema. Você não precisa ficar debatendo, eu acho isso aqui uma merda. Ou, olha só, o Brasil não respeita. Enfim, não importa isso. Não importa realmente na sua redação. Olha lá, o papo, e aí vem o, o tema para você redigir. O papel da Polícia Federal no aprimoramento da, da democracia brasileira. Então é importante aqui, né? Então, então, no texto ele pede: discorra sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal em relação aos direitos humanos cite contribuições da Polícia Federal, relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionadas aos direitos humanos. E apresente sugestões e plantação de ações, projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Então, o que você tem que entender? Que a Polícia e os direitos humanos, eles devem almejar o quê? A proteção dos indivíduos em um Estado Democrático de Direito. Então, esse é o papel dos dois. Né? Pois a polícia, ela avisa a garantia dos direitos constitucionais de maneira genérica na ordem social. Então fazer o quê? Garantir a ordem social é uma das atribuições da Polícia Federal. Acontece que, dentro de um contexto histórico brasileiro, muitas vezes o papel da polícia e o papel dos direitos humanos, eles são antagônicos, nós, nós temos isso ah, é, muito debatido nas nossa, na, nos nossas questões sociais, a polícia muitas vezes é vista pelos indivíduos, não como um sujeito que vai garantir a ordem social, mas ah, algumas ações que te, da polícia que tem um estigma de violência, que é o contrário dos direitos humanos, então, é, a Constituição, esse e isso foi muito fortemente marcado em alguns governos, como, por exemplo, o governo de Getúlio Vargas, como especialmente no governo militar, que a polícia ela era vista como algo violento. Em alguns estados, os números de violência com são maiores, outros menores, mas ainda permanece essa característica e esse estigma do policial como um, 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 um sujeito que deveria garantir a ordem social, mas pelo nosso histórico muitas vezes ele também está associado como o promotor de, de violência, né? isso em função da nossa, é, da nossa, do nosso histórico. Com a Constituição Federal de 88 e a redemocratização do Estado, a, a elevação desse Estado é, relacionado a uma política de direitos humanos, a sociedade é, pediu o quê? uma nova forma do agir do, da, do, do policial. Né? E na Constituição, então, eles colocaram quais eram as atribuições desse policial federal. Lá no artigo 5º da Constituição Federal de 88, então ele não traz é, menção a nenhuma diferença, por exemplo, de cor, raça, sexo, idade, que fica claro que todas as pessoas, é, muitas vezes, são, é, que têm realmente os direitos e deveres uh, iguais. Né? A segurança pública deve obrigar o que? O policial a cumprir o que está pautado na lei. Né, ali no artigo no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Então, o policial federal, ele, e todos os policiais, né, as forças policiais, eles buscam, então, garantir é, essa lei, essas ações perante a sociedade, sem impor diferenças frente à população. E o Estado Democrático, ele deve assegurar ah, ao cidadão a integridade física, a integridade patrimonial. Né? Então, ao cumprir essa função, o Estado, a administração, tem que te, te, coloca ao dispor os seus órgãos policiais, né, denominados forças de segurança. Né? Então, os agentes policiais, eles atuam na, na preservação da ordem pública, né, garantindo o quê? A aplicação dos direitos que estão colocados ali na nossa Constituição. Então, eles são garantidores de que isso aconteça. Né? Mas é importante também nós entendermos a diferença entre ordem pública e segurança pública. Então, a ordem pública... Nós temos diferenças. Ordem pública. Aqui é uma situação de tranquilidade, normalidade que o Estado assegura, né? então as instituições e os membros de sociedade consoante nas normas jurídicas que estão estabelecidas. Agora, quando eu falo em segurança pública, muito debatido em 2018, né? é a garantia relativa da manutenção da ordem pública mediante aplicação do poder de polícia, que é o um encargo do Estado. E a missão, então, das forças policiais, é garantir ao cidadão o que? O exercício dos direitos e garantias fundamentais previstos uh, na Constituição Federal e os instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil, que é o que ele está pedindo ali na sua questão. Então, essa atividade exige o que? Preparo dos integrantes das corporações policiais, que deve ser sempre observada com, pra, pra, para todos em respeito ao Estado Democrático de Direito. Então, aqui, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, citar aqui o artigo é importante para que você possa, então, desenvolver a sua atividade, a sua redação. E aqui nós temos 13 reflexões sobre polícia e direitos humanos, né? um, um texto bastante interessante que eu é, sugiro que vocês leiam, busquem na internet esse texto, Ok. E aqui tem uma parte que ele fala que é bem interessante. O policial, pela natural autoridade moral que carrega, tem o potencial de ser o mais marcante promotor dos direitos humanos, revertendo o quadro de descrédito social e qualificando-se como um agente central na democracia. Olha que lindo esse texto, né? Direitos humanos também é coisa de policial. As forças policiais são a garantia do efetivo cumprimento das normas e respeito ao Estado Democrático, que foi estabelecido com base em uma norma fundamental, que foi denominada Constituição Federal. Né? E aqui nós temos, então, uh, de, devido à importância, você vê, vê que é muito importante a atuação do policial. Então, devido a essa importância, lá na nossa Constituição, nós temos... Uh, dentro dessa categoria constitucional, ele delimitou a, o campo de atuação de cada um do, das forças, das instituições policiais que nós temos no Brasil. Então, nós temos aqui o artigo 37 da Constituição de 88 que coloca, né, que está prevista, inclusive em texto constitucional, que o objetivo é o que assegurar ao administrado a prestação de um serviço de melhor qualidade. Isso para atender o quê? O artigo 37 da nossa constituição, né? Então, é, essa preocupação com segurança pública, a missão das forças policiais, não é algo que só está presente na nossa constituição, mas também em outros, pa em outros países tratam o um assunto em sua constituição federal regulamentado é, regulamentando a atividade de polícia. Então, quando a gente fala da, da, do Internacional, que ele coloca na, 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 ali nos textos de apoio, ele está falando, você tem que colocar que o Brasil, né, e não somente o Brasil, coloca as, a, quais são as funções do policial na sua Constituição, mas também outros países versam sobre isso. E aqui também quero colocar para vocês o artigo 144 da Constituição, que coloca né, que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de, todas, de todos é exercido para a prevenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E ali o primeiro que aparece é a Polícia Federal e merece especial, é, é, e especial atenção, pois ele é diferente das outras forças policiais, né, ela exerce exclusivamente o papel de polícia judiciária da União, então, aumenta a questão da sua responsabilidade como agente central da, da democracia, que é o que pede, então, o que estava pedindo na sua redação. Qual é o papel especial dessa Polícia Federal dentro da ordem democrática, do, da garantia da democracia, né? E ali, então, vamos ver quais são as contribuições, afinal de contas, deixa eu só colocar aqui, contribuições da PF. Quais são? Olha lá, a crise política resultante dos inúmeros inquéritos e denúncias que foram deflagradas pela Polícia Federal e Ministério Público, nos últimos anos, pode ser avaliada como um mal inevitável ao combate mais efetivo da corrupção administrativa, tão arraigada ao sistema político brasileiro e prejudicial ao fortalecimento da democracia. Então, além de tudo que eu já falei para vocês, vocês ainda poderiam levantar esse tema. Além de produzir ineficiência e injustiça na distribuição dos recursos, né, a corrupção, a corrupção amplia a desigualdade e afeta a legitimidade dos governos. Então, as ações da Polícia Federal, eles contribuem bastante com a receita da União, o, o combate ao, ao contrabando, ao descaminho, né? Que muitas vezes resulta no desvio de impostos arrecadados do, do, da população, dos empregos, da indústria e tudo mais. Então, além disso, ainda a Polícia, ela trata, trabalha muito com o tráfico de drogas, que reduz ali, é, quando a Polícia Federal trabalha com o tráfico de drogas... Combate o tráfico de drogas, ela está também reduzindo que os custos, os gastos que o Brasil tem com serviços médicos, para recuperação, por exemplo, com, de com é, dependentes químicos ou é, vítimas de mortes violentas, quem é, assistiu às nossas aulas sobre violência no Brasil... Sabe que nós trabalhamos muito com o mapa da violência de 2018, que deveria ser citado na sua redação, a, a, o mapa da violência, o combate, então, à violência, feito também pela Polícia Federal, que, então, que potencializa o que? Que todos, toda a população brasileira possa ter todos aqueles direitos do artigo 5º da nossa Constituição. Então, o papel da Polícia Federal é inserido, então, na garantia desses nossos direitos, né? Dos direitos de um Estado democrático que é, que é a representação, então, que é como o nosso país está legislado. Perfeito, pessoal? Então... É, falo com vocês, termino com vocês esta aula de hoje, né? a aula de segunda-feira. Professora, mas e a prova de escrivão? A prova de escrivão, nós vamos trabalhar o tema numa aula específica sobre maioridade penal, que é um tema mais complexo, um tema que precisa ser trabalhado aqui com o professor de direito, para que você possa aprender a nossa aula de hoje, é, com a nossa aula de, a aula de hoje, porque outras bancas podem cobrar esse mesmo tema, visto que é um tema relevante, e o próprio CESP pode cobrar novamente, porque ele tem características de repetir temas. Perfeito? Então, é... finaliza a nossa aula de hoje. Então, papilo, lei de migração. Tá? A gente a atuação da Polícia Federal no Estado de Direito, no estado de direito né? na questão da democracia, na consolidação da democracia. E fica, então, para nós resolvermos ainda a prova de escrivão, que vai falar sobre maioridade penal. Então, eu agradeço a companhia de vocês nesta manhã. Fico muito, quero parabenizar aqueles que conseguiram fazer uma prova com tranquilidade, é, porque sempre estão nos acompanhando. Então, mais uma vez, como eu falo para vocês, nós acertamos o tema nas, nas últimas provas de atualidade, os alunos Focos Concursos têm é, é, feito provas muito boas, inclusive com muitos muitos deles fechado a prova de atualidade, gabaritado ou acertado quase todas as, as questões. Então, isso é um trabalho... É sério que nós temos aqui dentro do Fox Concursos e eu falo para vocês então que permaneçam estudando, não cansem disso, porque estudar você vai é, o, o, seriamente sempre tem, é importante estudar, mesmo quando você passar lá no seu concurso e atualidades é uma coisa que é, cresce faz você crescer como ser humano, que você consiga compreender o que está acontecendo ao seu redor, até uma vez o professor Milton Santos falou que uma pessoa culta não é uma pessoa que sabe sobre todos os assuntos, mas é uma pessoa que compreende os assuntos relevantes do seu tempo. Então assistir a aula de atualidades é uma forma de você ser uma pessoa culta, uma pessoa erudita, porque você consegue debater sem fanatismo, sem fanatismo, todos os assuntos, porque você compreende vários os vários os aspectos de uma notícia, você sabe que a notícia ela pode ser direcionada, ela é tendenciosa. Então você saber analisar os fatos é realmente te torna uma pessoa melhor. Então é para sua prova, mas é para sua vida também. Então, um grande beijo, uma ótima semana e eu aguardo notícias de vocês ali com relação à prova de ontem e as futuras provas que vocês farão. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.